0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o podcast Saúde com Ela, um lugar que eu recebo diversas convidadas e convidados para falarmos e aprofundarmos temas relacionando saúde, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para que você encontre a sua melhor versão, encontre o caminho do meio e viva o seu máximo potencial em todas as áreas da sua vida. Eu sou a Hanna, eu sou fisioterapeuta, osteopata e coach. E no episódio de hoje vamos falar sobre yoga, esta filosofia que eu particularmente iniciei ano passado e que tem vários benefícios, também é uma forma de autoconhecimento e para isso temos uma convidada que eu já adorei conhecer que é a Cami Cami muito obrigada por estar aqui compartilhando é, sobre a yoga e sobre um pouco da tua vida aqui para a galera que escuta o saúde com ela e se apresente fale um pouquinho da tua história para a gente já entrar neste tema
1: oi muito obrigada pelo convite muito feliz de participar do meu primeiro podcast como professora esse é um grande feito mudar os formatos um pouquinho. É, deixa eu me apresentar. Eu já sou praticante de yoga há mais ou menos uns 12 anos. E professora há uns quase 10. A minha entrada no yoga foi uma coisa muito, realmente, transformação na minha vida. Porque eu comecei, fiz a minha primeira aula de yoga exatamente num dia que eu pedi demissão do, do lugar que eu trabalhava. E eu saí e fui direto para a escola de yoga. E paguei um ano de aula sem ter feito nenhuma. E comecei a fazer as aulas ali, e a partir dali, tipo, eu comecei a fazer yoga todos os dias, e dois anos depois eu comecei a fazer formação para ser instrutora, e desde então eu nunca parei. Eu sou uma pessoa muito inquieta, as pessoas acham que as pessoas de yoga são bem, super paradas, e assim, não sou, eu sou super curiosa, super inquieta, eu não paro quieta. A única coisa que eu consegui realmente sustentar a minha vida e manter para sempre, que eu, eu vou manter o yoga para sempre na minha vida, com certeza, foi o yoga, realmente, sabe? Tudo eu experimento, faço um pouquinho, já enjoo, ah, já quero fazer outra coisa, quer quero experimentar outra coisa, quero saber o que, o que que tudo oferece, e o yoga é uma coisa que ele segue te oferecendo sempre, ele segue te fazendo essas pequenas transformações, então, para mim, o início da minha trajetória no yoga já foi uma transformação muito grande, porque eu pedi da emissão de um trabalho, para e comecei a fazer uma coisa coincidentemente no mesmo dia, e aquilo virou o meu trabalho depois, assim. então, essa é uma história meio maluca, acho que eu nunca nem tinha contado isso, mas é legal e é importante
0: para mim. Show, amei. Primeiro porque acredito que nada é por acaso, então às vezes parece que é coincidência, mas depois quando olha para trás assim você vê que foi no timing ali justamente de você ter pedido demissão e, e já começado e, e muitas vezes a gente se encontra se descobrindo, né, Cami? Assim, eu também é, a minha trajetória profissional tem muito disso, de muita descoberta, de não não ser algo que foi assim, ah, decidi, deu, muito pelo contrário, e e é muito legal também entender que que a ioga chegou no momento para ti e acabou, como você falou, vindo para a vida inteira, muito legal, também me identifico muito com a parte do inquieta, e também até para quem já está escutando aí, porque eu também, quem me conhece né, e está ouvindo aí, Óbvio que hoje em dia eu sou muito mais calma, né, acredito que várias questões ajudam, maturidade, meditação também é uma coisa que eu amo, mas eu também tenho bastante energia e tudo mais e iniciei ano passado, então uma praticante iniciante e e é muito legal, assim, trazer isso, né, porque existe esse estereótipo, né, Cami, de que a ioga é para a pessoa mais em ou é, a ioga é para a pessoa mais natureza. E eu queria já também iniciar perguntando, né? Afinal, para quem é a ioga e o que é a ioga, se já, já puder falar um pouquinho?
1: Olha, primeiro eu vou falar assim, é que você está falando a ioga e eu estou falando o ioga. Isso é uma confusão que às vezes Ai, as pessoas desculpa. perguntam se é a ioga ou yoga Assim, de verdade, para mim não faz a menor diferença, tá? Se a pessoa chama yoga ou yoga, só porque as pessoas vão nos ouvir e podem estar com essa dúvida. E é uma coisa que perguntam de verdade. A palavra yoga, o termo, quando traduzido, do sânscrito, de onde vem, é uma palavra masculina. Por isso a gente fala yoga. Mas tem outras linhas que chamam yoga. Até porque vem para o ocidente, vem para o português, aí a gente fala, ah, filosofia, yoga, ah, prática, yoga. Então, assim, tudo bem, tá? Para quem estiver ouvindo, estiver falando yoga, yoga, a ah, outra, tudo certo, tá Seja praticando... Eu acho que está tá todo mundo feliz com isso, tá? E sobre para quem, né? Essa filosofia, afinal de contas. É para todo mundo, tá? Eu vejo, às vezes, as pessoas achando que o yoga não é para si. E a desculpa que eu mais escuto é... Ah, eu não tenho flexibilidade. Ou, ah, eu não consigo parar que Aí eu sempre falo. Se a pessoa me conhece, eu falo... Olha para mim. Veja bem. Quando que você me vê parada que essa? Tipo assim, isso não acontece, entendeu? Não é sobre ser saudável ou não ser, sobre ser flexível ou não ser, sobre conseguir parar quieto ou não ser. É justamente fazer uma prática para aprender a ter essas coisas e para equilibrar essas coisas na sua vida. Às vezes tem alunos que são muito flexíveis, que é uma questão física, mas mentalmente são super dispersos. E aí o yoga vai, naquele primeiro momento, equilibrar isso, vai fazer com que a pessoa continue se desenvolvendo a sua flexibilidade, mas melhora a questão da sua concentração. Ou o contrário, então, assim, é um trabalho, o yoga, como você falou antes, né? É uma filosofia que visa o autoconhecimento, a meta do yoga é o autoconhecimento, e que nos leva para um lugar que é o autoconhecimento, mas beleza, tem todo um caminho para a gente curtir. E eu sempre falo isso pros meus alunos: não foca lá no final, não entra numa neurose de meu Deus, preciso meditar. Não! Foca no caminho, curte a sua prática, curte o exercício que você está fazendo, a sensação que aquela prática naquele dia te deu, o barato que você acabou aquela prática naquele dia. Foca nisso, foca naquela respiração que tu conseguiu num momento de trabalho que estava tenso, parar e fazer a respiração e sentir que melhorou. É isso, é o caminho, é curtir as pequenas transformações que o yoga vai te dando. Se lá no final você chegou num super estado de autoconhecimento, tudo, e entrou em meditação, e envasiou a sua mente, perfeito, lindo, maravilhoso, mas não vamos viver num estresse em busca disso, sabe? Não é pra gente se cobrar. Então, assim faz o yoga, qualquer pessoa, vem praticar yoga. Aquilo que tiver dificuldade, você vai melhorar. Aquilo que você já faz muito bem, você vai potencializar. Você vai equilibrar essas coisas. Você vai deixar de ser muito bom numa coisa e ruizinho em outra, sabe? Vai conseguir descobrir até outras coisas no seu corpo. E aí é uma filosofia que não é um exercício físico, não é uma religião. É uma filosofia que te traz um estilo de vida. Te traz uma forma de viver o seu dia a dia. Aí vem toda uma questão que aí a gente poderia falar assim, pro resto da vida aqui. Muda realmente teu estilo de vida porque o olhar para dentro do seu corpo, esse para mim é o grande barato do autoconhecimento, que é tu perceber no teu dia a dia, coisas simples da tua vida, o que te faz e o que não te faz bem. Então quando tu senta, olha um pouquinho para dentro de ti e percebe, nossa, quando eu respiro assim, eu me sinto de tal forma. Quando eu presto atenção em tal parte do meu corpo, eu me sinto de tal forma. Quando eu me coloco sentado em tal posição, eu me sinto de tal forma. Começa a perceber isso no seu dia a dia. Então, tu trabalha, e tem um cliente que é muito chato, você fala, meu Deus, esse cliente só me gera estresse e o retorno financeiro para mim não compensa. Tchau, cliente, vai em busca de outro. Te alimenta na hora de ter aquele alimento, tu fala, nossa, toda vez que eu como esse alimento, depois eu fico pesado. Tu muda, vai te alimentar com outra coisa, com suas relações, seus amigos, né, qualquer relação na sua vida. E aí, isso vai te fazendo trazer conhecimento para as coisinhas do seu dia a dia, que vai transformando a sua vida e vai fazendo você se sentir melhor com um todo. Então, não é uma prática só física, é uma prática que é física, que é emocional, que é mental, que engloba tudo, que te faz sentir pleno contigo mesmo. Vai ter momentos que a gente vai pirar, vai ter momentos que vai estar tá, é tudo errado, que a gente tenta para praticar e pensa, isso não é para mim, hoje não tá fluindo. Vai! Eu pratico há 12 anos, e tem dias que eu me sinto para praticar, e eu não entro na prática. Porque naquele dia eu tô com alguma coisa externa ou alguma coisa emocional que não está me deixando estar ali naquele momento. Tudo bem, entendeu? Vai para o dia seguinte. É a vida, é assim. Né? A gente não pode se isolar numa montanha e ficar lá praticando pra ser. Segue vivendo, né? Na vida e sociedade, as coisas acontecem. Só que a gente aprende a viver nessa sociedade sendo mais verdadeiro com a nossa realidade, com a nossa, né, o, nosso, o que está aqui dentro, a nossa essência, a nossa verdade, Plena, pura. Então, eu acho que esse é o barato de yoga. Quem não quer isso? Todo mundo quer isso. Então, o yoga é para todo mundo. Se alguém tiver alguma restrição, aí o um instrutor, que daí você tem que procurar um instrutor que você confia, que você sabe que tem uma formação, que você sabe que tem uma experiência, porque esse instrutor vai saber daí te conduzir dentro das suas limitações, qualquer que sejam, né? Mas aí tem que, ter, tem que ter esse trabalho também, né?
0: Sim, e o mais incrível que eu acredito essa questão justamente do, do autoconhecimento, né? Mas, assim, na verdade, assim, a, a minha jornada foi um pouco oposta no sentido, assim, primeiro veio o meu autoconhecimento, olhar para dentro, então já vinha meditando e a yoga apareceu depois, que foi ano passado. Então, que na verdade já tava ali meio que me chamando, sabe? Porque eu já... Tinha uma noção, embora antes de praticar era uma noção superficial, admito que quando eu realmente comecei é bem diferente, né? Porque a prática, ela é diferente da teoria, uma coisa é falar, a gente tá aqui, claro, falando, mas outra coisa é ser experienciar e viver. Mas é exatamente isso, o que eu também falo sobre autoconhecimento é que a gente vive. Então não é assim, ah, autoconhecimento é um curso, autoconhecimento é... Existem várias formas, várias ferramentas, mas é no dia a dia. Então, às vezes, aconteceu uma questão, é que nem se você falou, você, você olha para dentro, acontece uma coisa e aí você se autoconhece mais. Então, às vezes, as pessoas acham que, que vem de fora para dentro, mas na verdade é de dentro para fora e de acordo com as experiências com a vivência, que nem se falou, o dia a dia, e essa questão de levar para fora do, do tapete, né? para... A vida, essa filosofia, essa forma, para mim é algo que me encanta muito. Porque é justamente nesses detalhes do dia a dia que faz toda a diferença. É, às vezes, numa respiração, às vezes, justamente perceber o alimento, e acaba que esse também entendimento dos processos, ele é fundamental para tudo na nossa vida. Que é justamente isso, né? Você não começa já fazendo uma postura supersônica que você viu lá no Instagram. Muito pelo contrário, você começa ali, né? Baby steps, que nem você falou, você vai evoluindo. E e é sobre isso também. As pessoas acham que é Buda, justamente, vai lá para a montanha e senta na posição Buda e vai... E e não, e tem vezes que justamente não fui tão bem. É claro que acredito que, assim, quando você vai pegando uma uma consistência, óbvio, né, uma prática, é claro que, assim, é um pouco mais fácil do que você começar do zero, né? Como se fosse, assim, ser... Você já, já tem mais ou menos ali uma noção, você já vai. Mas mesmo assim, como você falou, a gente não é linear, né? Nossa vida não é linear, então a gente, a partir do momento que a gente entende que vão ter esses altos e baixos, é óbvio que, que na prática não tem como, né? Uma das resistências à prática é o fato de da pessoa achar que justamente, ah, imagina, eu, é, como você falou, sou elétrica, eu... Ah, não consigo. E, e é muito legal porque realmente é algo bem inclusivo, né? Eu queria até que você falasse, assim, de benefícios, alguns você já falou, e, assim, os tipos de público, né? Porque justamente vai para gestante, vai homens, mulheres, não, não importa, né? O, 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 que, o que, que a pessoa faça ou como que ela é de personalidade também. É, o que importa mesmo é que ela esteja disposta a...
1: Eu amei o termo posições (risos) supersônicas. Eu adorei. Eu adorei. Porque é realmente isso, né? As pessoas veem... Quando a gente vê imagens de yoga, a gente vê pessoas fazendo asanas, que são as técnicas corporais. Porque é a forma que a gente tem mais bonita de ilustrar o que a gente faz no yoga. Só que o yoga não é só aquilo. E aí as pessoas veem as pessoas fazendo posições ultrassônicas, colocando o pé não sei aonde, a cabeça não sei aonde, a mão não sei aonde, e acham assim, nossa isso realmente não é para mim. Eu não consigo fazer isso. Não tenho coluna, não tenho tipo assim, não tenho flexibilidade. E não é só isso. As técnicas que são mais efetivas, por exemplo, se você sentar para meditar, se você sentar para fazer respiração, você não senta numa posição dessas com o pé lá, a mão aqui, você senta de cara cruzada. Você pode sentar numa cadeira, você pode sentar na cama, você pode sentar no sofá, você pode sentar no chão, tanto faz, né? Então, assim, as técnicas mais importantes para a ascensão de energia de yoga e para a gente chegar nos estados mais expandidos de consciência são as mais simples. Todo esse malabarismo corporal que a gente faz tem uma importância energética, tem uma importância de flexibilidade, de força, tem, mas para dar uma saúde para o nosso corpo, uma saúde para nossa coluna vertebral, Pra que o empuxo energético aconteça. Simplesmente por isso, eu sempre falo para meus, meus alunos: tudo que a gente faz na prática é simplesmente nos preparando para sentar e meditar. É, no final, no tipo de yoga que eu dou, a gente faz sempre meditação no final da aula. E eu falo: tudo isso que a gente fez até agora é para isso. É para a gente sentar e ficar cinco minutos meditando, tentando meditar, que seja, sabe? É, então, assim, pra gente simplesmente sentar aqui e estar confortável, conseguir esquecer do nosso corpo físico, deixar nossa consciência fluir pro emocional, pro mental, pro intuicional, e aí para onde ela mais ela quiser, sabe? Então, tem a questão de, é muito legal quando a gente vai lá e conquista uma uma técnica uma, uma corporal super mirabolante. É lindo, é ótimo, a gente fica super feliz, super empolgado. A primeira vez que a gente vai lá e toca com a mão no pé, que a gente toca com a testa no joelho, deve deve ter passado por isso já em algumas aulas. A gente fica feliz, a gente sai daquela aula e você mas não é isso, né, o que a gente está buscando, só que esse tipo de coisa, como é muito físico, que a gente é mais denso, e a gente está muito no mundo muito físico, muito material, acaba sendo um, um tipo assim, uma realização muito grande pra gente, só que isso, para mim, dentro do yoga, o que que ele mostra? Ele mostra que eu sou capaz, yoga é técnica, é exercício de técnica, e técnica, a gente treina, 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 a gente consegue chegar onde quer. Então, isso, para mim, só mostra que, assim, sou capaz, tenho uma força, tenho uma energia e posso me superar e conquistar aquilo que eu quiser. Então, assim, se tu naquele dia conseguiu chegar com a testa no joelho pela primeira vez, cara, sai daquela e pensando, nossa, eu sou maravilhosa, eu consigo com aquele trabalho que eu queria, aquele cliente que eu tanto tenho vontade, aquela viagem que eu os meus sonhos, aquele lugar que eu quero morar, tu que consegue qualquer coisa, entendeu? É, tu se sentir a força empoderadora que realmente que tu tem dentro do seu corpo. É isso, tá? E aí, o que que eu acho em relação a benefícios, né? Que tu me perguntou. Poderia ficar falando benefícios de saúde e tais coisas, mas, assim, não é o meu foco. Não é o foco do meu trabalho. O foco do meu trabalho é falar justamente isso que eu tô te falando. É tu descobrir que tudo tá dentro de ti. E tu vai trazer para fora, e tu vai conquistar na tua vida, no teu dia a dia, o que tu quiser. Tu quer ter mais saúde... Tu quer ter mais flexibilidade? Tu quer ter o abdômen de tantinho? Seja lá qual for a sua meta com o yoga. Porque as pessoas, elas vêm procurando as mais diversas coisas. Seja chegar na meditação, seja no autoconhecimento, o whatever, não importa. vai conseguir. Busca, cata aí dentro de ti, tá aí, entendeu? É meio que falar isso, tal, tipo, ah, isso é tudo dentro de ti. Mas tá mesmo, tá É verdade. É, uma coisa que eu posso dizer. é. tá aí. Entendeu? Bora procurar, bora procurar aí se às vezes a gente tá meio que num momento que aquilo não, a gente não entra naquilo, beleza? Respeita seu tempo, respeita o tempo do universo, tenta um pouquinho mais lá para frente. Tu falou, né? Ah, eu é uma coisa que eu já fazia meditação, enrolei um pouco para começar o yoga e aí agora comecei. É isso. Eu acho que tem um tempo certo pra gente começar. Eu enrolei muito tempo também. Eu sinto que o momento que eu comecei foi o perfeito, porque eu poderia ah, ter é começado num momento separado. É, que acontece com muita gente Começa num momento, para Lá mais para frente, começa e engasta Então eu acho que para engatar mesmo A gente tem que estar num momento muito receptivo para aquilo, porque traz muita transformação Tu não tá receptivo para aquela transformação Tu cansa tu fala... Sabe que tipo começar uma terapia E aí o terapeuta começa a mexer em várias coisas Em várias feridas e tu fala Ah, não quero mais mexer nisso daí O yoga é igual Perfeito. então O benefício do yoga é o que tu busca Entendeu? Tem benefício de saúde, de vitalidade, longevidade, de revitalizar suas células, de te deixar mais forte, mais bonito, mais jovem? Tem tudo isso. Se tu quiser entrar no yoga buscando isso, vai encontrar. Mas eu prefiro, tipo assim, focar nas coisas que estão além disso, porque isso vai vir de qualquer forma. Homens, mulheres, qualquer pessoa. Realmente qualquer pessoa. Tem um pouco do estigma do yoga ser uma coisa mais feminina, mas não é. É uma coisa... Não tem a ver com gênero. Qualquer pessoa pode praticar yoga. As pessoas falam, o que preciso para praticar yoga? Eu falo, tem um corpo. Se tu tem um tapete, se tu não tem, isso aí, isso vai adaptar. Mas o que você precisa ter no teu corpo é a vontade. Exato. Sentar a bunda no tapetinho. Eu falo, é sentar... Yoga é sentar a o no tapetinho e, a partir de um momento, tu vai entender que o yoga ele vai além do seu tapetinho, e tu vai trazer isso para o seu dia a dia e aí tu vai entrar nessa roda toda que a gente já falou, né? Trazer para a rotina.
0: Maravilhosa! E, sim, pode sentar na grama, inclusive, né? <risos> Exatamente! E é muito, muito legal é, essa, esses motivos, né? Que, justamente... Você falou um pouco é, o porquê, né, o propósito de praticar. Eu falo a ioga para minha mulher, tô brincando. <risos> mas, pode ser outra, Olha, bem. Eu, eu, eu puxo pra que a mulherada. Yoga,
1: se quiser que ioga seja feminino, eu eu vou a mais.
0: Então. Eu já tinha para mulherada, mas é, brincadeiras à parte, essa esse propósito, né, que é muito legal que eu também percebo que é que algo além, né? os meus também propostos de ter começado tem a ver muito mais com essa, essa questão global, até porque eu falo bastante que temos corpos físico, mental, emocional e espiritual, então a ioga é algo que trabalha esses vários corpos, as várias saúdes também que eu falo aqui, então eu acredito muito também nisso, que, que como você falou, a a parte corporal é uma das, e claro que a gente usa o corpo, que é o nosso veículo, mas que vai muito além, assim, e acredito que que esses benefícios também passam por por tudo, e principalmente, eu acredito que que esses benefícios mesmo, dessa, dessa potência que você falou, né, que parece também clichê, mas é como se, se acessar a centelha divina eu gosto bastante também é, de entender isso também entendi pelas minhas vivências práticas é, pela pela minha vida mesmo que realmente a gente é, é capaz e tem um poder ilimitado só que também isso não quer dizer que a gente também vai conseguir na hora que a gente quer porque assim que você falou do time o universo é perfeito né é, é, a, acontece na hora que tem que acontecer quando tem que acontecer só que a gente, como mundanos né ego, já começa a entrar num outro papo mas uhum. a gente acha também que a, a, a gente ser capaz vai ser na hora que a gente quer, porque a gente quer isso e muitas vezes a gente é, ser capaz, mas vai ser no momento que tem que ser, porque que nem a gente falou de processo, de cada um também não se comparar, porque também na yoga é, o que acontece, eu pelo menos sou uma pessoa que eu não, não me comparo com ninguém porque as pessoas... A primeira pergunta, inclusive, que você falasse é... Ah, você já faz aquela pose... Sei lá, a invertida é mais fácil, mas... Sei lá, uma pose, sei lá o que é o nome... Que é aquelas justamente ali que você faz ali todo o rolê. E eu falo, não. Tipo, eu não consigo chegar na, naquela postura ainda. E as pessoas é engraçado, porque elas às vezes associam a fazer né, justamente só a prática corporal ou a... Ah, já faz aquilo, já faz aquilo outro. E, e é muito legal também entender que essa essa capacidade, ela justamente muitas vezes vai vir num processo. Porque também se a gente pensar em várias questões do mundo, na natureza, tudo é, né? Tipo, a flor não desabrocha assim do nada. E às vezes a gente quer, como humanos, a gente, ah, não, quero já chegar fazendo, né? E é muito legal, assim, claro, você é praticante e profe, e, e eu, praticante, de, de, ver, de perceber, né? De sentir o quanto isso vai para essas outras áreas e o quanto isso acontece mesmo, né? Porque, por exemplo, antes de eu praticar, óbvio que eu tinha uma noção, mas quando eu realmente comecei, e a cada, justamente a cada prática, ou a cada momento, vai, algo novo vai, vai se revelando, assim. Não sei, é um caminho que é bem isso que você falou, assim, ele não vai assim, só para essa área mais saúde ou mais estética, e eu acho que é, isso é importante, assim, você falou que, é, que o teu trabalho foca nisso, e é muito importante, assim, por exemplo, para quem tá ouvindo, né, mesmo se você não ouviu falar, ou se você já pratica, ou já ouviu, que procure justamente é, um profissional de preferência, e também que é alguém que se identifique, né? Porque, às vezes, justamente, tem várias linhas, né? Até queria que você falasse, que eu pesquisei aqui pro episódio, tem mais 100 tipos de yoga, rata e yoga, eu não sei mais o quê. E é até legal, porque, assim, é, algumas você vai se identificar mais, outras menos, e tá tudo bem, né? Sim, é,
1: tipos de yoga tem, assim, milhares. Tem que se identificar com a pessoa que tá te conduzindo naquela trajetória né? então, o essa empatia com o instrutor é muito importante. Uh, é, tem uma coisa muito de confiar e de entregar, né, realmente. A linha, de, o tipo de yoga, né, que você escolheu. Tem yoga de linhas mais espirituais, yoga de linhas mais naturalistas. Então, assim, tem pessoas que podem se identificar com um ou com o outro. Então, experimentar. Às vezes, eu tenho alunos que fazem comigo há muito tempo e falam, ah, é porque eu quero né você fazer presencial, e aí tem uma pessoa aqui na minha cidade, é tal tipo de yoga, o que, que tu acha? Eu falo, eu não acho nada. Experimenta, experimenta e vê o que, que tu acha, o que, que tu sente, tu entra na prática, se tu te conecta. Assim como eu tenho alunos que já praticaram vários outros tipos de yoga, e quando começaram a praticar comigo, falaram, nossa, me encontrei contigo. E talvez seja eu, talvez seja esse tipo de yoga, talvez seja as duas coisas, não sei, mas é tem aí para todo mundo. Ontem uma, uma aluna minha tava falando, ah, eu descobri que tem um tipo de yoga que tá numa sauna, não sei o que lá. Daí eu falei, ela falou, ah, fiquei com vontade de experimentar. Eu falei, olha, eu acho que tu quer passar por essa experiência, experimentar? Experimenta. Eu não experimentaria porque, assim, eu nem gosto de sauna, eu não gosto de calor, é uma coisa que me deixa mal. Então, assim, eu não vou ir fazer yoga, que é uma coisa que me dá um super bem-estar no ambiente que me dá mal-estar. É uma escolha pessoal. Mas o que eu falei para elas? Tenha vantagem, tenha essa curiosidade, experimenta. Exato. Porque tem pessoas que se acham nesse tipo de yoga. E tem pessoas que se acham no outro. E, tem, e assim, tá, tá aí para todo mundo. É por isso que eu falo, não importa que tipo de yoga é, tu fala ou yoga ou a yoga, não importa. O que importa é praticar, entendeu? Quanto mais pessoas tiverem nesse caminho e tiverem acesso, a gente vai deixando o mundo mais bonito, a gente vai transformando as pessoas ao fofinho. E isso é uma coisa, inclusive, que eu eu, eu bato muito em, em, comigo mesma, que é a questão de tentar tornar o yoga mais acessível, né? Às vezes eu penso, nossa, meu trabalho não é inclusivo, porque primeiro que eu trabalho na internet, e não são todas as pessoas que têm acesso, né? Daí depois eu faço um trabalho, de repente as pessoas, muita gente não tem grana para pagar. E aí, uma pessoa que tem uma deficiência física, talvez não possa né fazer, ou uma, uma deficiência visual, e aí às vezes eu meio que me rebato nessas coisas, eu falo, tá, mas tudo bem, eu também não consigo abraçar o mundo, você nem tem que pensar que eu tenho um trabalho direcionado para algumas coisas, e infelizmente, o que eu puder trazer para refletir, para tentar tornar mais inclusivo, vou fazer com certeza. São questões complicadas e que hoje a gente está num momento que a gente tem que trazer essas questões, tem que pensar nisso, né? Claro, eu claro.
0: Um,
1: eu fiz um curso online que era para as mulheres só, né, que é o yoga e os ciclos das mulheres, e eu ficava nessa história de, meu Deus, eu Eu quero chegar em mulheres, eu quero chegar no máximo possível de mulheres, e eu quero ser mais inclusiva, e como eu posso fazer isso? E aí, a forma que eu encontrei foi dar gratuidade para as mulheres, né, em situações de vulnerabilidade e tal. Tá, foi um primeiro passo, em um trabalho meu, mas depois, seguir buscando isso, né? Porque, realmente, o yoga é para todo mundo, e, infelizmente, acho que a gente ainda atinge uma camada que é muito privilegiada da sociedade. Essa coisa que a gente vê falando de... Isso, com certeza, tu percebe também com o teu o próprio trabalho de... A gente fala de autocuidado, autoconhecimento, né? de saúde, de bem-estar, não sei o quê, mas a gente fala para uma parcela da internet, uma parcela do Instagram. A gente acha que tá chegando um monte de gente, a gente vai ali e vê o nosso alcance na internet pessoal, tá bombando, tá máximo, mas não é. Né? Tipo, assim, tem muito mais gente, tem muito mais coisa para a gente chegar. Então... É um trabalho aí, um caminho que a gente tem que fazer, mas a gente vai chegando em camadas para depois espalhar, né? Deixa eu ter que fugir um pouco do assunto aí, viajando. Não é
0: maravilhosa, porque também é, é, foi um dos meus questionamentos. Hoje em dia já não é mais tanto, então que justamente você já matou ali a charada no então sentido assim, não dá para abarcar tudo. Entendo perfeitamente que a gente chega numa camada que realmente é, tem privilégios, mas ao mesmo tempo. justamente se cada um, que nem se falou, quanto mais pessoas estiverem na filosofia ou praticando, vai a sementinha justamente, vai espalhando e vai crescendo né? várias plantas e frutos e flores é sobre isso, porque o que acontece, infelizmente não dá para a gente, claro, até gostaria, né, que todo mundo de todas as classes, de todos os tipos, de todas as, as vulnerabilidades fosse atingida, é óbvio que é, é uma intenção, porém não necessariamente, quem se falou, vai conseguir, então, por isso que existe muita gente fazendo trabalho e muitas vezes o teu foco é X, e o foco de outra pessoa vai ser esse mais Y, e aí eles se complementam, eu acredito que todo mundo se complementa. Então, é? Quem tem que atingir, quem quer ser atingido, quem for tocado. E óbvio que outras pessoas vão ser de outra forma e tá tudo bem. Mas quem se fosse ficar nessa corrente do bem, acredito que, que é muito válido e muito positivo. Mas também querer abraçar o mundo é, é algo um pouco é. surreal, assim, porque eu acho que, assim, quem se for, eu acho que ter uma, uma proposta para esse tipo, que por exemplo você já fez de dessa inclusão, é maravilhoso. É algo que eu também, por exemplo, eu tenho clientes pro bono, então, assim, eu faço aquilo que é possível pro momento, e, claro, pensando também em expandir, em depois ter novas ideias, novas estratégias, mas, muitas vezes, é, é por hora isso. E aí, depois, você vai pro próximo step, aí você vai né, fazendo mais coisas, é. e, justamente, e aí, e aí vai, e aí é, é aquela... É um trabalho, às vezes, de formiguinha, mas que se cada um fizer, eu acredito que a gente consegue. E sobre também ser um pouco elitizado, digamos assim, né? Que é mais ou menos que você falou, eu também sinto isso, assim, no sentido de. Ah, porque às vezes é gás né? Porque às vezes, por exemplo, no Brasil, as coisas vêm muito. Ah, pela mídia. Ou, ah, José aí é praticante, sabe? Então, é. eu acredito que sim, tem uma questão um pouco cultural também disso, por exemplo, no Brasil, de, de ter esse estigma. E com certeza, por exemplo, eu já trabalhei, é, já fui concursado então acho que quem está estudando aqui que já. Conhece um pouco, mas fui quatro anos concursada e eu trabalhava com pessoas que tinham uma situação muito difícil, justamente, muito vulnerável. E é outra realidade, eu falo assim que as aprendizagens foram questões profissionais, mas foram muito mais questões da vida mesmo. E de entender que que realmente tem gente que não tem quase o que comer, realmente tem gente que, sabe, não tem casa e, e é totalmente diferente. E o que acontece chega muitas vezes a informação, que claro, às vezes as pessoas não têm internet, mas às vezes alguém tem um celular, então hoje em dia é um pouco, pelo menos um celular mais comum, né? Mas às vezes essa pessoa culturalmente, o ambiente dela não tem ninguém praticando yoga sim, por exemplo assim, da, ali do, sabe, do mesmo é, nicho e tal, às vezes não tem justamente ah, uma yoga para comunidades carentes, sabe? Uma coisa assim. E aí, é. é claro, aí a pessoa vai, às vezes, no que tá mais comum, no que tá ali, tipo, já tem na comunidade. Então, essas, essas iniciativas eu também acho muito maravilhoso. Assim.
1: Sim, é verdade. Eu acho que a gente tem que, enquanto vocês inquietos, é importante a gente, né, que a gente vai atrás das coisas e, e vivenciar essas experiências e traz formas para o nosso trabalho de ajudar, a gente vive numa sociedade capitalista, a gente tem os nossos boletinhos para pagar, o pago boleto em euro, não é fácil, estar é. tá a vida de sereia é. em euro, entendeu? Mas a gente, né, quer trabalhar, precisa monetizar o nosso trabalho, porque, né, buscar essas soluções. Eu, eu, eu entrei muito nessa, quando eu entrei muito nessa paranoia eu falei, o que eu posso fazer para assim, não tô envolvida 100% num trabalho que é super social e nem que é tá aí em busca de né, de soluções para as pessoas que eu não consigo abranger, então eu posso ir atrás de projetos que estão e tentar apoiar com o meu trabalho, e aí eu comecei a participar de projetos e apoiar projetos disponibilizar e voluntariar para chegar Uh, para ajudar outras pessoas. Então, eu, eu fiz parte de um projeto que tem aqui em Portugal de mulheres imigrantes. Então, elas disponibilizam vários serviços. Né? Eu disponibilizei aulas de yoga comigo, de forma gratuita. Então, isso pode trazer as pessoas que não têm uma grana para pagar ou ainda acham que não é a prioridade da sua vida pegar o seu dinheirinho suado e investir num yoga, ou que é muito caro o yoga. E também tem um outro projeto aí no Brasil que se chama SANA, que é de construção de banheiros para as mulheres e não tem acesso a saneamento básico. E eu eu amei esse projeto quando eu conheci, e a minha forma de participar e contribuir foi me propondo a dar uma vivência de yoga para mulheres, e aí as pessoas que têm o privilégio de poder pagar, contribuir e participar da minha aula, é, tinha uma contribuição, uma sugestão de contribuição, então teve pessoas que contribuíram com um pouquinho mais, com o que a gente sugeriu que a gente contribuiu com mais, com menos enfim, e aí toda a arrecadação foi para o projeto, então foi uma forma de, com o yoga, não com o yoga diretamente, mas através por meio do yoga usar um outro processo, né, um outro projeto e ajudar mulheres também. Então, assim, a gente tem que buscar isso. Acho que tudo está muito relacionado. A gente sai tá na internet, a gente né, vai gerando links. né. A gente se conheceu por uma amiga em comum e daqui a gente vai conhecer outras pessoas e eu vou conhecer as suas leituras. As suas leituras, a pessoa está no jornal, né? Mas, <risos> e, e E Enfim, aí a gente vai criando essa comunidade e vai conhecendo projetos e vai expandindo, vai trazendo isso. Então, assim, esse pra mim é o benefício do yoga, entendeu? Exato. É estar no mundo, é conversar, é trocar ideia, é aprender. É essa transformação constante. Tu falou, aí, sai ah, é do tempo do universo, né? Cara, o universo é incrível, é sábio. As coisas acontecem no tempo do universo. A gente tá aqui vivendo, fluindo. Então, a gente respeita isso. E o yoga nos ensina a ver isso. Que tipo, eu sou um grãozinho de areia. Eu sou um micro universo, num macro universo. Eu sou um microcosmo, num macrocosmo. Tudo tá conectado, tudo que acontece fora, acontece dentro, tudo que acontece dentro, acontece fora. Eu não sou responsável só por mim. Eu tenho que deixar meu ego de lado. Exato. E ver que eu não sou eu, não sou o meu umbigo. E aí, isso faz a gente atentar para questões do social, políticas, sabe? De transformação no, no ambiente mais macro. Então, primeiro, a gente faz todas as transformações internas que modificam o nosso dia a dia, que modificam o nosso estilo de vida... E aos poucos a gente vai fazendo transformações externas. Quando? Não sei. Cada um no seu tempo. Às vezes do nada me vem assim, medo. E aí eu começo a trabalhar questões de medo comigo. Daí eu falo, caramba, como é que eu estou aí há 12 anos no caminho de autoconhecimento eu não tinha parado para pensar nos meus medos e como eu posso lidar com isso no meu dia a dia. Aí eu falo, caramba, por que isso? Porque esse talvez seja o momento da vida que eu preciso lidar com esse tipo de, de questão minha. E aí isso faz eu falar depois para os meus alunos dessa questão e acende essa luzinha dentro deles e eles vão tratar essas questões com eles e assim então eu acho que a gente vive uma corrente sabe Exato. tudo está interligado somos seres conectados e eu acho que é sobre é sobre isso é sobre essa conexão que a gente está vivendo e se colocar à disposição para se conectar para ouvir ser receptivo sabe eu posso conversar contigo falar falasse do seu trabalho e eu não concordar com nada, ou não querer, ou achar que não é pra mim, as pessoas podem estar nos ouvindo agora e pensar, tá, mas igual, é bárbaro tudo isso que elas estão falando, mas yoga não é pra mim? Ok, mas a pessoa foi receptiva, ela deu play, ela nos ouviu até aqui. Então, acho que essa conexão, é
0: isso, é a gente colocar as ideias no mundo, é deixar as coisas
1: fluírem.
0: e Concordo 100%. Exato, até porque também, embora seja para todos yoga, mas tem milhares também de outras práticas, outras formas, outras filosofias, e tá tudo bem a pessoa não se conectar. Acredito que, é, desde que, na minha opinião, ela tenha esse, esse olhar de autoconhecimento, porque eu acredito que é algo que é para a vida toda, e na minha opinião, todo mundo deveria fazer essa jornada de várias formas, com várias ferramentas, então tem inúmeras formas, por exemplo, de uhum. se autoconhecer e exatamente é essa coisa, coisa do dia a dia que você falou, porque exatamente as situações elas vão acontecendo então eu brinco que o autoconhecimento ele tem a ver, por exemplo, assim como uma casa, né, então às vezes a gente tá bagunçado, a gente tá no automático, a gente tá ali e aí você vai arrumando ali como por um cômodo, prateleira do armário prateleira do armário e vai e vai, então as demandas também vão acontecendo à medida que a gente vive, imagina se você tivesse que fazer, em vez de ser 12 anos, tipo assim, cara, em um mês, ah, vou me autoconhecer, impossível, porque assim, é impossível, muita coisa, né? a gente é muito complexo, né, como seres humanos, e, e existe essa também questão da vida, que também tem demandas, tem situações, então, é justamente vai meio que step by step, é algo que vai para a vida toda... Porque é isso é, é, acontece assim, né? Falou medo, tipo, eu também, às vezes as pessoas também, elas têm estereótipo de tanto de praticantes, né, de yoga, ou, no caso, é prof, ou eu que, que vivo, né, e trabalho e compartilho sobre autoconhecimento, que a gente é maravilhoso, que é tudo certo, gente, agora tá a vida resolvida. É claro que eu considero que eu tenho um entendimento melhor sobre as situações, eu consigo lidar comigo mesma e com as pessoas e com as situações muito melhor, inclusive, esses dias aí também tem a ver com a yoga, com a yoga ou yoga, que aconteceu uma situação de carregar perrengue e clonaram o meu cartão, e, pô, sabe essas funções assim de dia a dia, assim, bem real life, sabe? Uhum. E, enfim, aí resolve, aí bloqueia, tal, tá aquele rolê, assim. E aí a, eu fiquei muito feliz, que claro, além de ter resolvido a questão na, na vida prática, na vida material... Mas com a forma como eu lidei com a situação. E eu pensei... A primeira coisa que eu pensei foi assim... Há cinco anos atrás, a minha reação seria totalmente diferente. Eu iria ficar mais irritada. Eu iria ficar mais nervosa. É claro que, de alguma maneira, aquilo me afetou. Não vou dizer que... Ai, gente, que maravilha, né? Eu vou soltar fogos de artifício porque clonaram o cartão e eu vou ter que ficar resolvendo esse, esse, esse PEG, mas, assim, a forma como eu lidei, então, tipo, respirei, e aí eu lembro que eu tava no almoço, e aí tinha uma árvore, e eu me encostei na árvore, por aí, foi natureza, me, sabe, energia da árvore, e aí tá, a mulher falando, que nem eu tive que ligar ainda, porque ainda não foi nem, assim, resolver, enfim, teve uma, uma resolução, assim, mais longa, e, e bem em função mesmo, e, e a forma como eu lidei, e eu fiquei assim, nossa, fiquei feliz, falei, nossa, realmente eu lidei bem, até eu estava eu calma, e claro, se resolveu que nem você falou, fluir assim, sabe? É, fluiu, e, e foi isso, e sabe, eu acho que também a gente vai vivendo, e à medida, por exemplo, essa situação aconteceu, entendeu? Não tem como falar, vai acontecer isso. À medida que vai acontecendo, é, e eu, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz por eu ter agido assim, ao mesmo tempo que falei, não, mas isso aqui ainda pegou, então isso aqui também tem que olhar um pouco mais. Uhum. Sabe? Então é, é sobre isso também, é sobre no dia a dia e, e vendo e vivendo as experiências. Eu acredito, eu sou Taurina, né? Para quem está ouvindo já uhum. sabe. E, e o taurino tem muito isso, assim, de experimentar. Então, por exemplo, assim, sempre me falar ah, yoga é isso aqui aquilo, legal. Daí eu falo, ótimo câmera, justamente, vou, claro, vou discutar escutar e tal. Mas eu tenho que praticar, porque o taurino tem muito isso também dos cinco sentidos. Então, né, visão, opção, paladar tato, sabe, sinestésica também. Eu tenho isso de... E mesmo assim, a, a prática, é vivenciar esses outros corpos também. Se permitir viver e fazer o melhor também justamente você falou, com comunidade, pensando não só, no, né, só em você, pensando no todo, pensando em como deixar essa sementinha, essa como fazer parte dessa corrente do bem, se permitindo ser humano, também que eu acho que ser humana e ser humano, porque eu também é, me percebo como uma ser humana muitas vezes falha, e às vezes também eu acho que com essa meio vibes de autoconhecimento e tal, às vezes eu não me permito ser humano às vezes de ter sensações sentimentos de humana, que a gente falou de ter medo e ter que trabalhar, não interessa estar está mil anos, sabe? Isso e vai acontecer com a vida inteira. O que acontece é que, às vezes, a intensidade vai ser menor, às vezes, a forma de tu lidar vai ser um pouco melhor, a, a forma de tu já ter essa consciência, que também acredito muito nisso, né? Quando você coloca na consciência e você já meio transmuta isso. Mas agora, assim, todo mundo, né? Você está ouvindo, se já praticou ou não praticou, todo mundo tem B.O., todo mundo, às vezes, tem dias que você falou bons e ruins, né?
1: É, eu acho que às vezes eu digo isso. Gente, eu não sou um ser imaculado. E nenhum professor, nenhum praticante de yoga será. Não somos lá meditantes isolados na caverna. Não somos. Estamos no mundo aqui, somos mundanos e vamos viver de forma mundana. Vou errar, não sou perfeita. Vou um dia explodir de raiva ou vou chorar. Vai dar errado. Não vou ter o controle 100%. Mas é como tu falou: vai acontecer situações que a gente vai conseguir racionalizar, trazer para o consciente muito mais fácil e respirar, e lidar, e assimilar da nossa forma antes de tomar uma reação, né? Perfeito. Antes de agir ou agir de uma forma mais com que aquilo se torne menos pesado. É uma merda alguém tomar o seu cartão. E tu ter que ligar para um telemarketing, ficar um tempão se estressando e esperar, e ficar sem cartão, esperar o cartão chegar. Horrível! Só que tu pode fazer isso desesperado, de raiva, tremendo, chorando no telefone, e aí tu já tem o problema de estar com o cartão clonado e aí tu tá com o um segundo problema, que é tu tá tipo, com as emoções péssimas, ou tu vai ter que dar uma respirada e dizer, ok... Acontece. acontece com pessoas que estão vivendo nesse mundo, eu sou uma pessoa que estou vivendo nesse mundo, vou lidar com isso talvez agora nesse momento eu estou emocionalizada demais para lidar com isso, eu vou gritar com a pessoa que está do outro lado da linha, que coitada que não tem nada a ver com isso, então eu vou esperar, não vou fazer agora, vou ligar depois, então é a forma como a gente vai lidar, vai ter dias que a gente vai lidar tudo errado, tudo bem amanhã vamos tentar lidar um pouquinho melhor, né, a gente não vai ter um controle 100%, não não, não adianta, o não, conhecimento não é sobre virar mas santa. Ai, mas fala palavrão. Quem é que não fala palavrão? Quem é? Me mostre essa pessoa, entendeu? o que, que vocês esperam? E eu não tô dando aula e eu tô falando como eu tô conversando aqui contigo, entendeu? Eu não, eu não viro um personagem em um ser místico zen imaculado. Não, eu mostro a pessoa, Camila, que vivencia qualquer situação do dia a dia quando eu estou vivenciando as práticas de yoga, porque as coisas não são separadas e não é... Eu não vou atuar, não é assim... Entrei num ambiente místico, mágico, agora me transformei. Eu vou continuar tendo as mesmas questões. É, por isso que não tem muito como... Dizer que o yoga não é para si, ou é para x, ou é para y, sabe? É pra todo mundo que tá todo vivendo as mesmas coisas. Tipo, Tá todo mundo passando por um ano super difícil. Tá todo mundo errado de cabeça. Tá todo mundo fazendo emoções para cima e para baixo, suando. É muito mais fácil. É muito melhor eu lidar com isso quando eu identifico isso mais rápido do que quando o negócio vira uma bomba, sabe? Eu olhar pros meus alunos e dizer pessoal, essa semana eu posso tirar de férias porque eu tô explodindo igual uma bomba relógio porque eu tô com uma onda de questão é, emocional e a minha vida está super corrida e eu preciso resolver é muito honesto com eles é muito mais honesto do que eu simplesmente fingir que eu estou plena e por dentro está tudo errado e por trás da câmera ali quando eu não estou dando aula a minha vida está um inferno então é isso é a gente conseguir lidar com o máximo de senso crítico lucidez né dar o nosso tempo para a gente estudar as coisas e lidar com menos possível de emoção então assim lida com as tuas emoções faz os seus respiratórios, dá o seu tempo, faz os seus rituais, te recolhe, te acolhe. Quando essas emoções estiverem bem assimiladas e quando tu souber que tu já consegue tomar uma reação sem estar sendo liderada né, ali, aquela reação que está sendo liderada pelas emoções, aí está pronta para resolver né? a vida, os B.O.s da vida.
0: Ai, amei, eu me adorei. Nossa, tem uma opinião bastante semelhante e é exatamente isso, assim, de lidar com as questões, e amei assim, justamente a tua vulnerabilidade, a tua verdade, porque é isso também que, que eu procuro ser e fazer justamente, não, não, não existe o, digamos, o offline, ou online... Embora ultimamente eu tenha até mais vontade de, de ficar um pouco mais offline, assim eu tenho também umas fases um pouco mais introspectiva, mas é isso, sabe? Às vezes é ser realmente ser honesta primeiramente contigo mesmo e com, com as pessoas, é bem isso, né? É, é bom assim tirar esse, esse estereótipo e esse estigma de que justamente ah, não, não tem também problemas, ou, ou então assim, não viver, né? Porque é bem que você falou não ser reativa. E, e agir só com as emoções então para mim inteligência emocional e essa parte emocional também eu amo muito assim de entender e aprender a lidar para justamente não ficar reagindo 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 e sim já ter algo mais consciente e dar um tempo para quando você agir justamente já estar tá um pouco mais a poeira baixada digamos assim eu concordo muito assim com isso realmente é, se vulnerabilizar e, e também saber que, que nesse mundo, todo mundo está no mesmo barco, saúde mental justamente nesses últimos anos. Às vezes a rotina está um caos, então a gente acha que muitas vezes essas questões, elas né não, não é com a gente ou que justamente a pessoa que, que tem uma, uma, uma prática ou faz, por exemplo, yoga ou outra prática mais assim que tem a ver com essa questão é tudo good vibe justamente também tudo, Muito né? Bom. Vai ser tudo a maravilha e não, né? Somos seres não mais, eu acredito que vai muito, é mais ter essa consciência, e claro, vai melhorando a forma como você lida, se vai se conscientizando mais, mas no fim das contas, né, ninguém, ninguém é de papel, a gente justamente, a gente tem emoções, a gente tem sentimentos, a gente vive, erra certa, mas eu acredito que tem sim uma forma de lidar melhor, tanto com as pessoas tanto com a gente mesmo, amei, e agora a gente vai indo para o final, porque senão a gente vai matracar aqui muito tempo, mas queria que você deixasse Para sempre, (risos) conversando para sempre aqui. Esse projeto com mulheres, queria que você falasse um pouquinho mais também, um pouco do seu trabalho, faz um jabá aí.
1: Bom, o trabalho com as mulheres é o seguinte, eu comecei uma jornada de autoconhecimento feminino, que foi uma coisa que me deu um espetáculo Certo momento na minha trajetória, assim, de começar a tentar me conectar mais com o meu corpo, com o meu ciclo menstrual, entender as coisas que aconteciam em mim, porque eu realmente não sabia nada sobre isso. E isso abriu um outro universo para mim de descobertas, de conhecimento, e eu pensava, e eu conversava com mulheres e eu via que elas não tinham também essas informações. E aí eu falei, cara, eu preciso ensinar isso para as pessoas, mas não é a minha área, não é a minha formação, não tem conhecimento sobre isso. E aí eu comecei a me dar conta que eu conseguia juntar o yoga, então assim, como que o yoga te abre para questões internas e como que as técnicas do yoga fazem a gente olhar para dentro e se perceber, para as mulheres perceberem os seus ciclos, acontecendo no seu corpo, a nossa não linearidade, né? Então a nossa ciclicidade ao longo do mês, conectando com a natureza, com os elementos da natureza, com os nossos sentidos, com as fases da lua, e aí eu comecei a querer trazer isso pro meu universo do yoga, e um dia, simplesmente, num laço de intuição, realmente, me veio uma ideia de fazer um workshop, e lancei no meu Instagram, e rapidamente, 40 mulheres se inscreveram, queriam ver eu falar sobre aquilo, e aí, eu fiz meu primeiro workshop, e foi, tipo difícil, porque era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo, e foi maravilhoso eu dei um conteúdo bem resumido sobre ciclos, sobre como o yoga podia ajudar as mulheres a acompanharem né, e se autoconhecerem nesse sentido né reconhecer esse poder, essa força criativa feminina que a gente tem e de uma prática de yoga para elas poderem vivenciar. E aí, a partir disso, eu comecei a desenvolver esse, esse trabalho mesmo para as mulheres, e foi lindo, porque eu comecei a me conectar com várias pessoas e ouvir várias histórias. E aí, eu dei um segundo workshop, e daí, eu criei uma turma de mentoria, que levou para outra turma de mentoria, e que me levou para gravar um curso online, é assim: não é porque é meu, mas é
0: fantástico. É, <risos> então, assim.
1: Às vezes é alguém que não pratica yoga ainda, mas vai receber por meio do yoga esse conhecimento sobre o seu ciclo, sobre o seu corpo, sobre o que acontece todo mês dentro do seu corpo. Às vezes não, às vezes a pessoa já tem um pouco do conhecimento do, do yoga e aí agrega o do ciclo e assim não importa, entendeu? Quem quiser, quem tiver curiosidade, o meu Instagram é Camila Fer, é Camila com dois L's, tá? Pode falar comigo. E também, quem quiser fazer algum curso, participar de alguma vivência, é isso aí, estamos aqui unidos, conectados.
0: Perfeito. Muito obrigada pela oportunidade, eu amei. Ah, eu adorei muito, Cami, a gente ficaria aqui muito tempo, eu adorei te conhecer, que nem eu falei. Ah, esperamos, eu e a Cami, que você que esteja escutando esse episódio tenha aberto aí, acendido assim, a luzinha, não só para yoga, mas, assim, para outras questões... E, foi amei muito o fato de, de ser expor justamente é, quem tu é, eu acredito que isso, né? Quanto mais a gente expõe a, a nossa verdade, que não é uma verdade absoluta, então tudo aqui também o, o que eu falo não é uma verdade absoluta, mas que realmente possa justamente né plantar essa essa sementinha do bem e justamente essa corrente de, de vários aspectos, não só, por exemplo, da filosofia, mas de, justamente também de, de ajudar as pessoas, também de ajudar, é, de contribuir com o um mundo melhor, com as pessoas, então eu amei muito, vai estar na descrição do episódio, o arroba dela, também posso deixar as questões de curso ali, link, todos os detalhes, e é isso, obrigada para todo mundo que escutou até aqui, beijos de luz e nos vemos no próximo episódio, tchau!